0: Herzlich willkommen zum Katzentalk, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, sodass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute habe ich ein super spannendes und sehr oft gewünschtes Thema. Und zwar geht es darum, wie finde ich eine ideale, perfekte Katzensitterin. Und dazu habe ich eine Gästin. Ähm, Cardina ist da. Cardina von Fellin Fine Rockstock. Und ja, Cardina ist körpersprachlich orientierte, ganzheitliche Verhaltensberaterin und sie hat eine mobile Katzenbetreuung Liebe Carina, so schön, dass du da bist und heute mit mir über dieses wichtige Thema sprichst. Magst du dich ganz kurz selbst vorstellen?
1: Ja, hallo Chris. Also erstmal vielen Dank, dass ich ähm, hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ähm, Ja, ich bin Carina. Ich lebe in Rostock an der wunderschönen Ostsee. Und ähm, ja, seit 2019 bin ich schon unterwegs als mobile Katzenzitterin. Hat damals hobbymäßig angefangen und dann ist da ähm, relativ schnell ähm, doch mehr draus geworden, dass ich das jetzt mittlerweile professionell machen darf. Und ähm, ja, natürlich bin ich auch als Katzenverhaltensberaterin in Rostock und Umgebung ähm, unterwegs und ja darf Katzen beim Klickertraining begleiten, darf Katzen und ihre Menschen bei diversen Hervor- Herausforderungen im Alltag begleiten. Und ja, ich
0: freue mich, dass wir jetzt ein bisschen über das Katzen-Sitting sprechen können. Ich auch. Hol uns kurz ab. Was sind die Vorteile, seine Katze zu Hause bezäunen zu lassen während Ferienabwesenheit?
1: Ja, ich glaube, der ähm, größte Vorteil ist einfach, die Katze darf in ihrem Zuhause bleiben. Sie bleibt in ihrer gewohnten Umgebung und sie bekommt ja eigentlich eine deluxe eins zu 1 betreuung Also in der Zeit, wo ich als Katzenzitterin vor Ort bin, ist der Fokus ja voll auf, der Katze oder den Katzen. Das heißt, die bekommen in der Zeit eine ganz intensive Betreuung, ähm, die natürlich im Vorfeld ganz detailliert abgesprochen ist mit den ähm, Katzenmenschen sozusagen. Ich kann versuchen, die Rituale der Katzen beizubehalten im Alltag, also was natürlich in dem Zeitraum möglich ist, in dem ich da bin. Und ich habe auch mittlerweile den Eindruck, ähm, ganz häufig, dass das für die Katzen auch mal eine ganz nette Abwechslung ist, dass sie ihre Ruhe haben, aber trotzdem wissen, es gibt Zeitfenster, ein bis zwei oder auch mal drei Zeitfenster am Tag, wo jemand kommt, der einfach genau das macht, was sie gerade gerne äh, möchten. Und dass sie in der Zeit wirklich so beschäftigt werden und betreut werden, ja, nach ihren eigenen Bedürfnissen und natürlich auch nach den
0: Wünschen der, der Menschen dann ganz klar.
1: Also würdest du
0: sagen, Karina, eine... Professionelle Katzensitterin im Gegensatz zu Nachbarn oder Familie, die einfach kurz vorbeikommen, die Wasserschüssel auffüllen, Katzenklo reinigen und vielleicht noch ja, das Futter auffüllen, hat schon seine Vorteile. Definitiv,
1: weil ich glaube, dass ähm, wenn Kunden und Kundinnen mich oder andere professionelle Katzensitter buchen, dann wissen sie ja, sie dürfen sich trauen zu fordern und ihre Wünsche zu äußern. Und mir ganz klar, vorzugeben, wie sie ihre Katzen betreut haben möchten und auch in welchem Zeitrahmen. Und ich glaube, dass sie, wenn sie jemanden buchen, nicht das Gefühl haben, ach na, das geht schon, du musst nicht so lange bleiben. Und wenn du das und das machst, das reicht schon, weil man ja auch seinen Zugehörigen, also Familien, Freunden, nicht, ja, man möchte sie ja nicht zu sehr nerven, nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen. Und das ist bei mir als professionelle Betreuerin ja anders. Also ich habe ja ähm, wirkliches Interesse an der Versorgung und an der Betreuung der Katzen. Und ich plane mir ja auch dafür ganz feste Zeitfenster ein. Das heißt, bei Freunden, Familien kann es ja doch mal passieren, dass ein bisschen Zeitstress vorkommt. Und den habe ich einfach nicht. Natürlich gibt es bei mir auch immer mal Notfälle, ne, wo ich so ein bisschen switchen muss, muss mit den Termin. Aber grundsätzlich takte ich mir ja schon so gut meine 90 Minuten pro Besuch dann auch ein. Na, und das ähm, darauf können sich dann die, die Kunden und Kundinnen natürlich verlassen.
0: Aus also meiner eigenen Erfahrung, ich gehe seit meiner Katzensitzerin bei uns zu Hause, die Urlaube übernimmt, mit einem viel besseren und einfach ruhigen Gewissen und habe auch das Gefühl, meine Katzen haben ein Stück weit Urlaub. Also die haben eigentlich die schönste Zeit im Jahr, wenn wir nicht zu Hause sind, weil sie diese 1 zu 1 Bezeugung bekommen, was in Kleinkindhaushalt mit Arbeit und allem zum Hello manchmal eben doch nicht ganz so möglich ist, wie man das gerne hätte.
1: Ja, ich bekomme tatsächlich auch oft die Rückmeldung von Kundinnen, die dann sagen, ach, die Katzen sind so entspannt und es wirkt so, als hätten die Katzen selber Urlaub gehabt. Und das freut mich dann natürlich zu hören, wenn, wenn die Kunden und Kundinnen das Gefühl haben, sie brauchen sich wirklich während ihrer Abwesenheit keine Gedanken machen. Und vor allem, gerade wir Katzenmenschen, haben ja dann auch sehr oft ein schlechtes Gewissen, wenn wir unsere Katzen mal eine Woche oder länger alleine lassen. Und wenn ich ähm, den Katzenmenschen oder den Katzenhaltern dieses Gefühl von einem schlechten Gewissen nehmen kann, dann ist das so viel wert, finde ich. Weil dieses Gefühl möchte ich ja auch nicht haben, wenn ich meine Katze in eine Betreuung gebe. Wie
0: finde ich denn eine gute Katzensitzerin? Oder wo finde ich sie? Also ich glaube, also bei mir persönlich ist es so, es ähm, geht viel über ähm,
1: Erfahrungsaustausch. Also ähm, viele meiner Kunden und Kundinnen ähm, empfehlen mich einfach weiter. Das äh, Prinzip funktioniert sehr gut. Natürlich, das Internet ist ja... Pauschal erstmal voll mit ähm, Angeboten für mobile Katzenbetreuung. Es gibt ja viele, viele Plattformen. Da ist es natürlich ein bisschen schwierig zu filtern, wer ist jetzt wirklich gut, wer macht das professionell, wer macht das hobbymäßig. Und es gibt natürlich auch viele professionelle Kolleginnen, die ähm, das über Internetseiten ähm, präsentieren, über Instagram, Facebook und so weiter. Google Rezensionen ne, machen natürlich auch ganz viel aus. Genau, ich weiß auch, bei uns läuft es zum Beispiel so in Rostock, dass auch Tierärzte, Tierärztinnen ähm, gerne weiterempfehlen, wenn sie gute Erfahrungen gemacht haben. Und auch unser Katzenschutzbund hier in Rostock, ähm, der unterstützt auch bei der Findung nach guten Katzenbetreuern. Also das ist erstmal so, wo finde ich überhaupt Katzenbetreuer? Ja, wie finde ich Katzenbetreuer? Also ich äh, muss immer sagen, das ist äh, eine, eine wichtige Sache, sucht rechtzeitig Also ähm, nicht kurz vor knapp, ach du meine Güte, ich fahre nächste Woche in den Urlaub. Ich bräuchte da ja noch jemanden, ähm, weil dann häufig passiert ist, dass man doch vielleicht auf Betreuung zurückgreift oder Alternativen, wie auch Katzenpension zum Beispiel, wo man im Nachgang vielleicht doch nicht ganz so glücklich damit ist, aber man musste jetzt sehr schnell was finden. Dazu möchte ich sagen, äh, ich finde Katzenpension nicht pauschal schlecht. Es gibt viele Katzen, bei denen das sehr, sehr gut funktioniert und die das auch sehr gerne annehmen. Das nur nebenbei gesagt. Genau, das wollte ich noch sagen. Ja, das das Bauchgefühl, glaube ich, spielt da auch eine große Rolle, dass wenn man sich im Vorfeld ein bisschen Zeit nimmt, vielleicht auch verschiedene Gespräche führt mit verschiedenen Katzenbetreuern und Betreuerinnen, dass man dann für sich, glaube ich, relativ gut und schnell merkt, wer ist der oder die Richtige für mich. Also ich persönlich ähm, lege auch Wert darauf, dass ähm, ich meine Kunden, Kundinnen immer einmal persönlich vorher kennenlerne dass die Katzen mich einmal beschnuppern können und ja die Menschen mich im Prinzip auch mal beschnuppern können und schauen, passt das ähm, zwischenmenschlich ähm, mit uns. Ne? Dass, dass sie auch sehen, wie gehe ich auf die Katzen zu, welche Fragen stelle ich ihnen, was möchte ich alles wissen ähm, für eine gute Betreuung. Ähm, dazu gehören ja auch solche Dinge wie bin ich auf Notfälle vorbereitet? Wie kann ich damit umgehen, wenn das und das passiert, gerade auch bei älteren Katzen? Und das ist ja schon ein großer Punkt, wo wir uns als professionelle Betreuerin schon unterscheiden von den Leuten, die das vielleicht als Studentenjob oder als Schülerjob nebenbei machen, die dann vielleicht, wenn es hart auf hart kommt, doch auf gewisse Herausforderungen nicht vorbereitet sind oder keine Notfallkontakte haben.
0: Absolut, das sind jetzt Zwei wichtige Punkte, die du genannt hast. Der erste, plant voraus. Ich mache meine Ferienplanung mit meiner Katzensitzerin bis zu einem Jahr im Voraus. Einfach weil ich auch weiß, gerade Sommerferien oder auch Sportwoche ist sie sonst ausgebucht. Und da kommt es auch darauf an, wie oft oder wie viel am Tag ähm, die Katzensitterin dann zu uns kommt. Und wenn es halt zwei bis zweimal ist, dann sind die Tage fast für uns vollgeblockt weil es halt auch nur eine gewisse Anzahl an Katzen gibt, die sie genau zu diesen Tagen betreuen kann. Und dann das Bauchgefühl. Ich sehe das immer so ein bisschen wie ein Dating. Also es sollte schon wirklich auch auf persönlicher Ebene passen, weil wir vertrauen KatzersitterInnen ja das Liebste an, also unsere Katzen und unser eigenes Haus oder Wohnung. Also, auch da, das ist, ähm, ich finde, da sollte man sich wirklich genügend Zeit lassen und auch schauen, wie reagieren meine Katzen denn auf diesen Menschen, weil unsere Tiere, die sind da, die haben guten, guten Riecher, ja. Wenn wir jetzt ganz sachlich dran gehen, wie erkenne ich eine seriöse Katzensitterin? Ja, also das, was ich gerade schon
1: erwähnte, ähm, dass man sich einfach persönlich im Vorfeld kennenlernt, dass man sich auch als Katzenzitterin ganz präsent zeigt. Welche Leistungen biete ich an? Wie oft komme ich zu deinen Katzen? Bin ich in der Lage, auf deine Wünsche als, als Halterin auch einzugehen? Im Gespräch ähm, zeigt sich dann ja auch schnell, okay, welche Fragen stelle ich als Katzenzitterin, worauf lege ich Wert, was möchte ich alles gezeigt bekommen, welche Informationen brauche ich für die Betreuung. Ich persönlich habe eine Checkliste entwickelt, die ich meinen Kunden Kundinnen dann im Vorfeld schicke, nachdem wir uns kennengelernt haben, wo sie wirklich sehr umfangreich, detailliert mir dann auch nochmal aufführen, wo, wie, was ich alles wissen muss zur Betreuung. Ich lasse mir dann bei dem Kennenlernbesuch alles zeigen vor Ort, wo finde ich was, fragen nach Ritualen der Katzen, frag, wo darf ich sie streicheln? Was sind ihre Spielvorlieben? Was sind vielleicht auch ihre Ruhezeiten? Und so weiter und so fort. Ich gehe sehr detailliert auch auf den Gesundheitszustand ein. Müssen Medikamente verabreicht werden? Gibt es Krankheiten, auf die ich achten muss? Und so weiter und so fort. Dann glaube ich, ist es auch ein Punkt, der wichtig ist: Ja, die Preise der Katzenzitterin. Ähm, Wo befinde ich mich da? Da kann man auch schon viel ausmachen, ob das jemand hobbymäßig oder professionell, mehr oder weniger haupt- oder nebenberuflich macht. Weil auch wir als Katzenbetreuer und Betreuerin haben ja auch einfach Kosten, die abgedeckt werden müssen. Es ist sehr viel Zeit, es ist sehr viel Verantwortung, die wir tragen und auch eine Verantwortung, die wir ja den den Zugehörigen und den Freunden ja auch abnehmen. Und wir sind die ganze Zeit ja auch präsent für die Halter mit WhatsApp. Wir sind im Austausch, die, die Halter, Halterinnen, Dürfen sich jederzeit bei mir melden. Ich melde mich ganz regelmäßig bei jedem Besuch mit Fotos, mit kleinen Videos, mit Updates. Ich finde, das macht auch viel aus, um den Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Ja, und natürlich auch, wenn man ganz offen auch darüber spricht, welche Qualifikation habe ich überhaupt? Ähm, Habe ich irgendwas gelernt in dem Bereich? Habe ich ähm, eine, eine medizinische Ausbildung im Tierarztbereich? Bin ich wie ich jetzt Katzenverhaltensberaterin mit Praktikumseinsatz beim Tierarzt? Wie lange mache ich diesen Job eigentlich schon und so weiter und so fort? Ich finde, dass, wenn das alles sichtbar ist, macht es das für den Kunden oder die Kundin ja auch deutlich leichter schon zu gucken, wie seriös ist die Sitterin, die da jetzt vor mir sitzt und die ich auch meinen Katzen dann anvertraue.
0: Absolut, ganz wichtige Punkte. Ich habe es auch so mit meiner Katzensitterin, wir schließen jedes Mal einen Vertrag ab. Also wirklich für jeder, sei es auch nur im Wochenende oder eine Woche, zwei Wochen, schließen wir jedes Mal einen Bezeugungsvertrag ab. Ja, genau. Also
1: sowas äh, habe ich auch. Also bei mir gibt es quasi die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir im Vorfeld besprechen, die ich mir auch unterschreiben lasse, ähm, damit dann auch einfach der Kunde, die Kunden weiß, ne, woran sind sie, wie sind die Kosten aufgeschlüsselt, was auch sehr hilfreich ist, finde ich. Das ist so meine Erfahrung mittlerweile, dass die Leute mich ja auch auf Instagram begleiten können und dort ja auch wirklich fast täglich Einblicke in meine Arbeit bekommen. Ich frage natürlich auch immer meine Kundinnen und Kunden vorher, ob das in Ordnung ist, wenn ich auch ihre Katzen und Karte auf Instagram zeige, ob ich über sie sprechen darf. Und den meisten stimmen zu, die finden das total super. Und das ist ja dann auch einfach eine totale Präsenz und Offenheit, die ich dann ja auch meinen ähm, Kundinnen und Kunden und Followern entgegenbringe, dass sie einfach sehen, so arbeite ich. Das mache ich mit den Katzen. Ja, das ist meine Art und Weise der Betreuung. Und ähm, ich glaube, das kommt auch sehr, sehr gut an, wenn die Leute das ganz praktisch einfach mal sehen, ähm, wie ich arbeite. Und ähm, auch als Katzenverhaltensberaterin habe ich natürlich auch noch andere Skills als jemand, der das hobbymäßig macht. Das heißt, ich frage natürlich auch, oh, hallo Willow Moss, mein kleines Kätzchen.
0: Beide Katzen Ja, wir haben jetzt hier
1: beide Katzen vor Mikrofon. Genau, und dass ich dann, uh, Vorsicht, dass ich dann natürlich auch frage: gibt es irgendwelche Punkte, wo ich draufschauen soll? Oder seid ihr gerade im Training? Soll ich irgendwo weitermachen? Gibt es irgendwas, wo ich vielleicht mal drauf schauen soll, wo ihr ein bisschen unsicher seid? Und in der Woche, wo ich jetzt hier bin, dass ich da einfach mal einen Blick drauf werfe zum Beispiel. Sowas biete ich auch an. Also ganz unabhängig von der Beratung. Einfach nur das Angebot. Soll ich weitermachen mit dem Klickern? Soll ich mir das und das mal anschauen? Weil im Kennenlerngespräch ähm, äußern dann die Katzen Menschen ja auch schon sehr oft, ja, meine Katze macht immer das und das und auch wir sind gerade da und dabei, könntest du nicht vielleicht mal und das mache ich dann natürlich sehr gerne, weil immer mal wieder ergeben sich dadurch ja dann auch einfach ähm, neue Beratungen, was mir natürlich dann auch zugute kommt und ich mich da auch freue, dass, wenn ich sehe, dass die ähm, Katzenhalter da auch wirklich so bemüht um ihre Tiere sind.
0: Mega cool. Bei uns ist es tatsächlich auch so, dass meine Katzensitzerin in der Zeit, als sie nur noch keinen Garten hatten, auch mit Louis online und Geschirr spazieren gehen wollte. Und äh, ich finde das natürlich mega cool, einfach den Katzen auch diese Routine zu geben, die sie eben normalerweise haben. Also sie klickert auch mit ihnen und die beiden haben riesen Spaß. Ja, also ich finde es ja auch schön, wenn ich ähm, nicht einfach nur in
1: die Häuser und Wohnungen gehe und... Ähm, Ja, die Näpfe frisch mache, die Toiletten sauber mache, so und die Grundversorgung, die gehört natürlich dazu, aber ich freue mich natürlich auch über die Interaktion mit den Katzen, weil da lerne ich natürlich auch jedes Mal dazu, weil Mhm. jede Katze ist so unfassbar individuell. Für mich ist das natürlich auch immer ein super Training und Übung, wenn ich mit den Katzen dann klickere, wenn ich mich an die Fellpflege wage, das ist ja auch immer so eine Herausforderung zum Beispiel. Und ich merke auch, dass meine Kunden und Kundinnen das ähm, total super finden, wenn ich da auch einfach Eigeninitiative zeige und dann auch mal schreibe, mir ist das und das aufgefallen, soll ich vielleicht das und das mal anders machen, wollen wir das mal ausprobieren. In der Regel ähm, kriege ich da eigentlich nur positive Resonanz, also dass die Kundinnen und Kunden dann auch merken, oh, sie guckt wirklich auf das, was
0: sie macht und ist nicht einfach nur schnell da und schnell wieder weg. Mega cool. Jetzt sitzt Louis auf meinen Notizen, aber ich glaube, die nächste Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, ist, wie oft und wie lange sollte denn eine Katzensitterin zu meinen Katzen kommen? Also täglich?
1: Ja, also das, ich mache das immer ganz nach den Wünschen meiner Kunden und Kundinnen abhängig. Also ich biete zum Beispiel auch Übernachtungsbetreuung an, wenn es jetzt Katzen gibt, die wirklich auch eine umfangreichere, auch medizinische Betreuung bedarfen. Kommt nicht so häufig vor, aber ich möchte einfach das auch anbieten, damit die Leute, die wirklich ihr Leben sehr rund um die Katze planen, weil die Katze einfach krank ist oder schon sehr alt, dass auch die mal die Möglichkeit haben, sich mal eine Auszeit zu nehmen, was ich persönlich auch ganz wichtig finde. Gerade bei älteren kranken Katzen wird irgendwann ja auch eine Zeit kommen, die sehr herausfordernd ist. Da möchte ich auch den Katzenmenschen einfach die Chance ermöglichen, sich auch mal rausnehmen zu können. Ansonsten der Regelfall ist eigentlich, dass ich so ein- bis zweimal täglich bei den Katzen bin, manchmal auch dreimal täglich, wenn es um äh, Medikamentengaben geht, aber ansonsten ähm, versuche ich zu empfehlen, dass zweimal täglich gar nicht so schlecht wäre, gerade wenn die Katzen es auch gewohnt sind, dass eigentlich mindestens zweimal die Toiletten sauber gemacht werden. Oder ähm, was ich total toll finde, das ähm, merke ich jetzt auch immer mehr, dass die Katzenhalter da schon darauf bedacht sind, dass die Katzen auch wirklich mehrere kleine Mahlzeiten am Tag bekommen, was ich total toll finde. Und da gucke ich dann natürlich schon, wenn ich zweimal komme, dass ich dann gleich am Anfang was gebe, wenn ich gehe, was gebe. Und beim nächsten Besuch dann auch, dass sie trotzdem so auf vier kleine Mahlzeiten kommen. Genau, bei einer Regel bin ich so ein bis zweimal da, so für circa 90 Minuten. Dann bei den Katzen. Also ich rechne mit 90 Minuten in der Regel, weil natürlich die Grundversorgung auch einfach schon immer Zeit in Anspruch nimmt. Gerade wenn ich dann noch nochmal durchfege oder sauge, überall lüfte, ein bisschen das Katzenchaos beseitige, das notwendig, die Versorgung. Aber das geht natürlich von der Betreuungszeit ab. Und darum rechne ich pauschal immer schon eher mit 90 Minuten als mit 60 Minuten. Und dann natürlich auch je nach Signal der Katze. Ne? Es gibt natürlich Katzen, die dann relativ schnell signalisieren, nö, geh jetzt äh, irgendwie ins Bett zu Mama, auf Mamas Seite und äh, chill da jetzt und schlaf Und ich lasse mich jetzt auch nicht weiter von ihr bespaßen. Und dann gibt es natürlich Katzen, die genießen das unheimlich. Ähm, und dann bin ich eigentlich schon auf dem Sprung und dann kommen sie doch nochmal an und äh, machen es auf meinem Schoß gemütlich. Ja, dann bleibe ich halt noch zehn Minuten länger, wenn es mein Zeitmanagement erlaubt, genau.
0: Mega toll. Wie würdest du das oder wie gestaltest du es, wenn du neue Kundenkatzen hast? Gehen die Leute direkt, Zwei Wochen in die Ferien oder wie gewöhnst du auch die Katzen an dich als Betreuungsperson? Meist ist es tatsächlich so, dass wir mit
1: kurzen Betreuungen anfangen. Das ist mal also in der Regel meist so ein Wochenende. Damit starten die meisten. Äh, es kommt immer mal vor, dass es natürlich auch an, Gleichanfragen gibt für zwei Wochen oder so. Da schaue ich dann schon, wenn die langfristig kommen, ob wir nicht mal irgendwie einen Tag schon mal so testweise machen wollen. Ähm, damit wir gucken können, wie kommen die Katzen auf mich klar, passt das alles ähm, für die Katzen und für mich und auch für für den Halter. Ja, wie lernen sie mich kennen? Natürlich beim ersten Kennenlernbesuch versuche ich schon ein bisschen auf die Katzen einzugehen, ihnen zu signalisieren, wer ich bin, was ich mache und gebe den den Haltern ja auch ähm, ausreichend Zeit, mir wirklich viele Fragen zu stellen in Bezug auf die Betreuung und ihre Katzen, dann über den die Checkliste. Lerne ich die Katzen natürlich kennen, ganz klar. In der Regel erzählen die Halter automatisch ganz, ganz viel von, von ihren Katzen. Von der Geburt an bis zum jetzigen Zeitpunkt bin ich da meistens bestens abgedatet, bekomme auch Fotos und kleine Videos dann vorab. Genau, und dann äh, natürlich beim ersten Besuch. Ne? Das ist immer so, der erste Besuch ist immer spannend, ähm, da läuft es dann in der Regel so, dass ich ähm, mich halt schon beschnuppern lasse, auf Augenhöhe mit den Katzen gehe. Und dann mache ich aber erstmal meinen Turn in der Wohnung, damit die Katzen relativ schnell das Gefühl bekommen, okay, die versorgt uns, aber sie lässt uns irgendwo sie bedrängt uns nicht, um den Katzen da erstmal ein gutes Gefühl zu geben. Und der erste Besuch ist dann auch nicht so intensiv im, im Kontakt mit den Katzen. Ich bin da, aber ich lasse die Katzen dann eher entscheiden, ähm, wie sehr sie auf mich zugehen wollen. Und dann meistens ab dem zweiten Besuch ist es dann auch schon so, dass ich sehr, sehr viel mit den Katzen spreche. Ich versuche sie überall mit hinzunehmen in jeden Raum, was ich gerade mache, frag die Katzen dann natürlich, ähm, wie ihr Tag war, wie ihre Nacht war, gehe ganz viel in Kommunikation mit, äh, mit den Katzen, einfach auch damit sie meine Stimme wahrnehmen und auch ein Stück weit abspeichern, dass sie ne, wissen, wenn ich am nächsten Tag wieder da bin, okay, alles klar, die kennen wir, so, die will uns nur Gutes, ja, und so. So funktioniert das eigentlich mit dem kontinuierlichen Kennenlernen, genau. Super. Und wir suchen natürlich auch, die Katzen und ich, schon irgendwie auch kleine Rituale für uns, ne, so dass dann jeden Tag irgendwie die Begrüßung auch intensiver wird und auch gleichbleibend ist von den Abläufen, genauso wie ich mich verabschiede. Ich sag den Katzen auch, wann ich komme, wann ich wiederkomme, wie lange ich bleibe. Ich sage ihnen auch, wenn ihre Menschen wiederkommen, dass sie sich darauf einstellen können. Also es läuft ganz, ganz viel über... Ähm, Ja, verbale Kommunikation und natürlich auch nonverbal, ganz klar.
0: Megaschön. Und auch, dass du das so ritualisierst Wir hatten äh, ein lustiges Erlebnis. Ich glaube, für die Katzen war es weniger lustig. Wir sind nach unserem Schottland-Urlaub nach Hause gekommen. Und ich glaube, es war auch gerade so die Zeit, wo Easy normalerweise kommt und die Katzen haben das Auto oder haben eine Tür gehört. Und sind direkt in den Keller gelaufen und haben da vor der Katzenklappe gewartet. Aber anstelle von Easy ist dann halt unser fast vierjähriger Sohn wie ein kleiner Wirbelwind (lacht) ins Haus gerannt und die beiden waren erstmal ein bisschen schockiert. Ja. (lacht) Also sie hatten wirklich Easy erwartet und nicht uns. Und äh, auch wenn sie jetzt kommt um Schlüsselübergabe oder wie auch immer einen Kaffee trinken, sie hilft mir auch total mit Scheren, also Peanut scheren mir gemeinsam, einfach weil sie auch die Beziehung zu den Katzen hat. Ich finde das auch ganz praktisch, also sie hilft mir halt, wenn ich wirklich medizinische Dinge tun darf mit meinen Katzen, wo es kein Tierarzt braucht, aber eine helfende Hand, mhm. habe ich jemanden, dem die Katzen total vertrauen und der einfach ja sozusagen zu der Katzenfamilie gehört ist auch ein riesen plus
1: Das Gefühl kriege ich auch ganz viel wiedergespiegelt von meinen äh, Kundinnen, dass ich auch nach den Betreuungen ähm, immer wieder angefragt werde für so Kleinigkeiten oder könntest du da vielleicht mal unterstützen oder auch, dass meine Meinung dann tatsächlich auch gefragt ist zu so vielen Sachen, wo ich auch das, wirklich das Gefühl habe, bin da integriert und total angenommen oder krieg auch einfach zwischendurch mal kleine Videos oder Fotos geschickt oder Updates, wie der Umzug gelaufen ist, ohne dass ich nachfrage. Und wiederum gibt es natürlich auch Katzen und Kater, wo ich auch manchmal selber einfach nachfrage, weil das so ein Bedürfnis ist, weil ich die so lieb gewonnen habe und so so intensiv betreue, ähm, dass ich da auch manchmal ploppt das so auf, irgendwie einen katzennamen und ich denke auch, ich muss doch mal nachfragen, wie geht's denn der kleinen Maus und ist da alles in Ordnung? Wir haben lange nichts voneinander gehört und ich finde es auch toll, dass, dass mir die Menschen dann auch sagen, wenn sich gesundheitlich was tut bei den Katzen, wenn irgendwas schlechter geworden ist oder wenn sich eine Katze verabschieden musste, dass ich auch darüber informiert werde. Also das ist einfach, ja, es ist einfach eine riesen Vertrauensgeschichte, diese diese Katzenbetreuung zu Hause. Das merke ich immer wieder, nicht nur, dass die Leute mir ihren Schlüssel geben und ich in deren Privatsphäre bin, sondern wie du schon sagst, dass sie mir ihre Lieblinge anvertrauen. und Einfach ähm, mir ja die komplette Verantwortung übertragen. Ne? Und ähm, da staune ich doch jedes Mal aufs Neue. Ja, wie viel Vertrauen mir da auch im Vorfeld schon entgegengebracht wird, obwohl man sich vielleicht nur mal ein, zwei Stunden kennengelernt hat. Und eine Kundin hatte ich auch neulich, der war das auch ein Bedürfnis, dann nach der Betreuung sich einfach nochmal mit mir auf einen Kaffee zu treffen. Die hatte mir was Tolles aus dem Urlaub mitgebracht und dann haben wir, glaube ich, noch zwei, drei Stunden bei ihr gesessen und einfach uns über ihren Kater unterhalten über so ein paar Katzengeschichten, über Dinge so aus aus meinem Arbeitsalltag. Und das war auch total schön, also dass sich auch da so zwischenmenschlich einfach manchmal so so nette Beziehungen entwickeln.
0: Ja, super schön. Und auch, also ich kenne es jetzt von mir und auch von KundInnen, es ist diese Dankbarkeit, auch jemanden gefunden zu haben, dem man eben seine Fellkinder anvertrauen kann. Also das ist nicht selbstverständlich. Das, Das stimmt, ja, absolut. Wie merke ich denn, dass auch meine Katzen die Katzenbetreuung toll finden? Also wenn ich jetzt nach Hause komme. Zuallererst, ähm, ja, fragt die Katze. <lacht> fragt eure Katzen, wie,
1: wie es ihnen ging während der Betreuung. Ähm, und ich glaube, jeder, der seine Katzen gut kennt, ähm, spürt das sofort und merkt das sofort, ob es der Katze gut geht oder nicht. Ich höre auch immer wieder, Mensch, du hast die Katzen so verwöhnt, jetzt müssen sie erstmal wieder auf ihren normalen Alltag klarkommen. Ich dann auch denke, ja, sie hatten ja auch Urlaub und natürlich, äh, im Urlaub ist immer alles noch besser und noch schöner und ähm, ja, auch die direkte Reaktion der Katzen, wenn man nach Hause kommt. Laufen, Kommen sie freudig angelaufen, liegen sie tiefenentspannt auf dem Sofa, verhalten sie sich normal, so wie es auch vorher war, oder verhalten sie sich auffällig, dann ist das natürlich überhaupt kein gutes Zeichen. Vor allem dann nicht, wenn man auch nicht darauf vorbereitet wurde. Also es gibt ja immer mal Situationen, die ich auch mit Katzen erlebe, dass sie dann so ein bisschen auffälliger werden, je länger die Zeit dann ist. Am Anfang ist das noch alles toll für sie. So nach zehn Tagen merke ich dann schon, jetzt wird es aber auch Zeit, dass die Katzenmenschen wiederkommen. Die Katzen fangen an zu vermissen, sie ziehen sich ein bisschen mehr zurück, wo ich dann auch für mich reflektiere, liegt es jetzt an mir, kann ich hier und da vielleicht was optimieren, spreche dann auch nochmal mit den Haltern oder ist es jetzt einfach wirklich so große Vermissung, aber auch das kommuniziere ich dann bei den Haltern und dann sage ich auch, auch Mensch, Mäuschen XY, So vermisst sich ganz schön und freut sich jetzt auch, wenn ihr nach Hause kommt, ähm, dass die Leute einfach darauf vorbereitet sind, äh, dass die Katze jetzt vielleicht einfach sich ein bisschen zurückgezogen hat, weil es jetzt doch zu viel oder zu lang war, sagt nicht, alles ist super, alles ist toll und dann ist aber gar nicht alles so toll, wenn sie wieder nach Hause kommen. Und ähm, ja, natürlich bekommen sie jeden Tag Updates von mir, was ich schon erwähnte, Fotos, Videos, kleine Stories Und ähm, daran sehen sie ja auch, ob es ihren Katzen gut geht oder nicht. Ne? Wenn sie dann so äh, kleine Live-Updates bekommen, sehen sie, ob das ein gutes, normales Verhalten ist. Wenn ich zum Beispiel doch nochmal Nachfragen habe, glaube ich, ist das für die Halter und Halterin auch immer gut, wenn sie merken, ähm, ich mache nicht einfach, zum Beispiel Situation, Freigang oder Balkone. Und so weiter und so fort. Wenn ich dann da doch nochmal eine Nachfrage habe, dann merken die Halter ja auch, okay, sie macht sich wirklich Gedanken, sie ist bedacht auf die Sicherheit ähm, unserer Katzen. Und ähm, ich glaube, ja, so merkt man dann relativ gut, ob es den Katzen ja gut geht oder, oder eher nicht. Und natürlich auch, wenn die Halter nach Hause kommen und ähm, ihre Wohnung sehen. <lacht> wenn alles, also ich habe da tatsächlich, äh, ich weiß nicht, ob das so ob ich da ein guter Maßstab bin. Aber ich habe da einen sehr hohen Anspruch, was was die Sauberkeit angeht. Küche, Näpfe, ähm, Saugen, Katzenstreu, dass das einfach alles schön aufgeräumt ist. Nicht nur, wenn die Halter, Halterin nach Hause kommen, sondern jeden Tag, während ich da bin, weil ich auch einfach denke, fürs Wohlbefinden der Katzen ist es auch einfach gut, wenn sie da nicht überall in der Wohnung und auf dem Sofa Streu verteilt haben oder da noch ähm, harte Futterreste im Napf kleben oder das Wasser jetzt einfach mal zwei Tage nicht gewechselt wird, ähm, sondern dass einfach wirklich immer alles schön und sauber ist und man weiß ja selber, wie das ist. Man kommt aus dem Urlaub und wie schön ist es, wenn die Wohnung einfach sauber ist. Ich glaube
0: auch, dass das ein gutes Zeichen dann für die Katzenmenschen ist, wenn es dann auch so aussieht, wenn man nach Hause kommt. Absolut. Also ich kann nur sagen, zwei Wochen nicht saugen mit zwei Langhaarkatzen. Ähm. Ja, dann kannst du Kitzen stopfen. Ja, genau, wenn dann die großen Haarballen, so wie im Wildwesternfilm so durch die Wohnung <lacht> gehen. Genau, <lacht> so ähnlich. Ich habe mit meiner katzen sogar ein kleines Spiel. Also ich mache ja mit meinen Katzen den super Und bei uns ist es manchmal gar nicht so einfach, die Katzen wieder reinzubekommen. Und ich schicke ihr jedes Mal eine kleine Audiodatei, mhm. dass sie dann die Katze mit meinem super druck reinpfeifen kann. Und das ist für mich auch noch so eine kleine extra Absicherung, wenn ich weiß, wenn mal was passiert, dann ist es okay, dann kann Easy einfach das auf laut stellen und dann kommen sie. Ja, ja, das ist auch gut, dass,
1: dass, ähm, dass du das nochmal erwähnst, dass äh, auch die, die Katzenmenschen dann einfach auch erreichbar sind. Ne? Also gerade wenn es um Freigangkatzen geht, ähm, dass man auch als Betreuerin weiß, ich kriege die Leute jetzt auch erreicht. Also gerade wenn doch mal irgendwas ist oder wenn die Medikamentengabe nicht funktioniert ähm, oder die Katze sich jetzt doch sehr auffällig verhält, dass man da dann auch noch mal äh, Rücksprache halten kann und nicht denken, derjenige geht jetzt nicht ans Telefon, das ist jetzt gerade ganz ungünstig oder man muss doch mal akut zum Tierarzt äh, mit der Katze, dass ähm, da man einfach wirklich dann mit den den Haltern dann auch im Austausch sein kann. Es sei dann, also die meisten, die wirklich gar nicht erreichbar sind, weil sie gerade auf einer Fähre sind oder im Flieger, die kommunizieren das dann auch und sagen, von dann bis dann bin ich nicht erreichbar. Und das ist, aber es funktioniert immer alles sehr gut. Also ich bin da, ich habe da tolle Kunden und Kundinnen und die sind da halt auch sehr bedacht, dass dass wir uns immer gut austauschen können und gut erreichbar sind.
0: Megaschön. Und da vielleicht noch einen kleinen Zusatz. Ich habe eine Krankenversicherung für alle Tiere und ich finde es auch so ein ich kann abgeben, also ich kann meine Katzensitterin oder auch Hundesitterin sagen, wenn was ist, du gehst einfach zum Tierarzt, egal. Meine Hündin ist in eine Biene gestanden, also sein Gestanden hat sich, hat da ziemlich Probleme bekommen mit Übelkeit und Erbrechen und sie wusste einfach, das ist alles okay, ich kann gehen, ich soll sogar gehen. Das ist auch ein wichtiges Briefing.
1: Genau, und ähm, das ist auch das, was ich den Haltern und Halterinnen immer sage, Genau, Katzen, also Haustierversicherung, ne, großes ja. Thema, dass sie das einfach dann vielleicht, auch wenn sie es noch nicht haben, fürs nächste Mal im Hinterkopf behalten sollen. Aber ich gebe ihnen trotzdem auch ein gutes Gefühl und sage, wenn das für euch okay ist, dass ich in einer Akutsituation mit der Katze zum Tierarzt fahre, ich bezahle das erstmal. Also dass auch die, gerade bei den Seniorkatzen und Katern, dass die, die Leute da einfach ein gutes Gefühl haben und wissen, es ist erstmal irgendwie abgedeckt. Das ist ja vielleicht auch bei Familie, Freunden nicht immer der Fall, dass das dann so reibungslos funktioniert.
0: Übernimmst du auch, du hast gesagt, du du saugst Staub, du du schaust dazu, dass die Wohnung in dem Zustand ist, wie man sie verlassen hat. Ich bin immer ganz froh bei ein oder zwei Wochen, dass auch mein Briefkasten geleert wird. Und was ich ganz wichtig finde, meine Kartensitzerin, schaut auch dadurch, dass sie mehrmals täglich kommt, sieht es aus, als würde jemand in unserem Haus leben. Also die Dollos gehen halt hoch morgens und dann Sonntagabends. Ähm, Du übernimmst wahrscheinlich auch solche kleine Aufgaben hier und da. Genau, richtig. Also
1: zum einen das tägliche Präsentsein in der Wohnung. Fenster gehen auf, äh, gehen zu, Lichter gehen an und aus. Äh, Wie du schon sagst, gerade bei Häusern ist das äh, definitiv wichtig und ansonsten ja alles, was so optional dann auch gewünscht wird. Also na klar, die Pflanzen gießen, ne, wenn es notwendig ist, Post holen, wenn es gewünscht ist und ja, dann halt auch ein Stück weit ja die Grundreinigungen an der Wohnung, wie Saugen, Fegen. Und auch da frage ich natürlich im Vorfeld, kommen eure Katzen auf die Staubsauger, klar? <lacht> Oder muss ich erstmal den Staubsauger so ins Wohnzimmer stellen und okay, akklimatisiert euch, hier ist der Staubsauger, in den nächsten zehn Minuten werde ich ihn anmachen dass ihr euch zurückziehen könnt und solche Sachen. Aber das sind eigentlich so, in der Regel sind das so die Sachen, Briefkasten lernen, Blumen gießen, obwohl ich da auch immer sage, ich habe keinen grünen Daumen, das ist alles alles ohne Gewehr, wenn ich die Blumen gieße. Genau, aber das sind eigentlich so die Sachen. Und natürlich ne, Saugen und Fegen, wo die Leute Wert drauf legen. Sonst so viel extra Wünsche gab es eigentlich, glaube ich, noch nicht tatsächlich, nie.
0: Ja, ja, super. Ich danke dir vielmals für dein Ein- den Einblick in deinen Alltag als mobile Katzenbezeugung und auch all die Tipps und Tricks rund um wie finde ich denn eine geeignete in Ja, und worauf darf ich achten, auf welches Gefühl darf ich hören? Wenn du als Zuhörerin aus Dostock kommst, hast du Glück, weil Karina ist genau in Dostock tätig. Du findest sie auf Instagram unter at Du findest den Link auch in den Shownotes. Und sie hat eine eigene Webseite, auch die ist verlinkt. Karina, möchtest du abschließend noch etwas sagen zum ganzen Katzensitter-Universum? Ja, also nochmal vielen Dank, dass
1: ich äh, in diesem Podcast dabei sein darf. Ähm, heute ist auch das allererste Mal für mich, also von daher hoffe ich, dass, dass, dass das alles gut war und dass ähm, ja, meine Message auch einfach rüber äh, gekommen ist. Ähm, dass ich den Leuten einfach nochmal ans Herz legen möchte, ist wirklich, nehmt euch Zeit bei der Auswahl eurer Katzenzitter und schaut nicht unbedingt ja aufs Geld, weil wenn man sich Tiere anschafft und sie als Mitbewohner in, in, in sein Leben holt, dann weiß man einfach, dass die auch ähm, an der einen oder anderen Stelle Geld kosten. Und wenn man sie gut untergebracht wissen möchte, dann muss man das einfach so ein bisschen mit in der Urlaubskasse mit einplanen, wenn ja, wenn man einfach einen gewissen Umfang an, an guter Betreuung haben möchte. Und ähm, natürlich gibt es auch sehr, sehr gute, sehr günstige ähm, Katzenbetreuerinnen, die das hobbymäßig machen. Und das darf auch sein und das ist auch alles in Ordnung. Aber ich glaube, dass wir auch als Katzenbetreuerinnen und Betreuer ja doch noch ein Stück weit präsenter und auch lauter werden müssen, dass auch unsere Preise absolut gerechtfertigt sind und ähm, dass unsere Arbeit auch mehr Wert hat, als naja, wir machen ja nur die Katzentoiletten sauber, sondern dass da ganz, ganz viel Verantwortung, Vertrauen hintersteckt, ja auch ganz viel Wissen. Ne? Wir müssen uns auf jedes Tier äh, gesondert einstellen und ähm, haben einfach Fähigkeiten, die eine junge Schülerin oder eine Studentin in dem Fall einfach nicht hat. Und ähm, ja, dass man, dass man Katzenmenschen einfach darauf noch ein bisschen mehr sensibilisiert, dass es nicht einfach nur. Ich mache die Toiletten sauber und gebe der Katze was zu essen ist, sondern dass es so, so viel mehr ist und dass eine schlechte Betreuung auch einfach Auswirkungen auf die Katze haben kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja, den ich nochmal benennen wollte.
0: Danke für das schöne Schlusswort. <lacht> sehr, sehr gerne. Ja, und danke, dass du da warst. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Ja, für dich auch. Dankeschön.